0: Welkom bij de Katkono-podcast. Hey allemaal, welkom bij de Katkono-podcast. Vandaag heb ik de gast Laura de Haan. Hey Laura, welkom.
1: Hey Kat, superleuk uh, om dit te gaan doen met jou. Dus uh, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Nou, heel graag gedaan. Hey ja, ik heb je uitgenodigd, want ik was heel benieuwd naar je. Wil je misschien iets meer vertellen over... Nou. Wie je bent, wat je doet in het leven en zo.
1: Ja, zeker. Nou, ik heb uh, echt van alles gedaan. Dus dat past zo goed bij mij. Ik doe altijd weer wat anders. Ik ben nu wel een beetje stabieler in die zin dat ik al best lang hetzelfde doe. En um, ik woon sinds zes jaar in het buitenland. Dus we zijn eerst naar Duitsland gegaan. Nu woon ik in Spanje. En vanuit Spanje werk ik compleet, ja logisch, maar compleet locatie onafhankelijk. En ik ben met name bezig met aan de ene kant... Uh, mijn online fotografiecursussen aanbieden, verkopen... en mensen daarmee helpen. En aan de andere kant uh, werk ik veel met Eelco de Boer... in Mastermoves, een high-end programma... Ja, gaat over online marketing, business... bedrijf succesvol doorontwikkelen. En dat doen we met een uh, heel gro groot team van 24 coaches en experts. En ik doe nog wel wat dingen daaromheen, maar dat is op dit moment uh, wat ik vooral doe. En ik geniet lekker hier in een uh, natuurlijke omgeving in Spanje, in het zuiden, lekker klimaat. En
0: ja. Uh, yeah. Oeh, doe je goed? Klinkt lekker hoor. Ik uh, ja. moet zeggen dat ik heb ook altijd zo'n soort van uh, idee gehad van ik wil wel naar Spanje verhuizen. Dat lijkt me echt heel lekker. En het is wel lekker dat je tegenwoordig gewoon uh, uh, op afstand kan werken. En ja. Uh, yeah. Ja. ja ik ken jou ik natuurlijk langs? van Elke de Boer <laughs> nou graag graag ja. uh, gezellig ik ken jou natuurlijk van Elke de Boer omdat ik bij hem ook dat uh, Mastermoves uh, programma heb gevolgd en daar ben jij inderdaad ja. uh, nou heel actief uh, in met uh, webinars en uh, van alles organiseren dus ja, uh, ja super tof en uh, ja, weet je, nou, ik hou ervan mensen die gewoon lekker hun passie volgen en uh, gewoon uh, ja, naar het buitenland gaan. Wat ik ook leuk vind, is dat je nou ja, fotografie, cursussen online, dat vind ik ook uh, interessant, want ik hou ook van fotografie. Ja, en ja. Uh, ja, leuk om
1: dat online te doen. Dat kan dus blijkbaar. Absoluut. Ja, het, uh, nou, je ziet steeds meer mensen die nu starten met online cursussen, trainingen. Allerlei vormen heb je natuurlijk, maar ik ben daar dus nou al, ja... Voor mijn gevoel een paar jaar geleden mee gestart, maar het is alweer zes, misschien wel zeven jaar geleden. En uh, ik ben toen gestart vanuit het niets eigenlijk, want dat is altijd een grote belemmering van ondernemers van ja, hoe moet ik dat nou aan de man brengen, want... Weet je wel, um, ja, ik heb geen mailinglijst, ik heb geen groot aantal volgers, dat had ik dus ook niet. Ik had wel al een tijdje met een, uh, nou ja, een mooi e-book gewerkt, dus ik had misschien 500 mensen op een mailinglijst, maar daar... kun je nog geen grote omzetten mee gaan draaien. Niet eens kleine omzetten. Meestal niet, soms wel. In ieder geval niet met een lage prijs product zoals ik dat had. Dus ik had een mooie online cursus ontwikkeld. Ik was uh, aan de ene kant heel trots op, aan de andere kant heel onzeker over. Natuurlijk, mijn allereerste online product. En dat was een product waarbij ik fotografen ging helpen om ook... Nou ja, uh, eigenlijk een, een bedrijf op te starten. Dus om fotografieopdrachten te kunnen gaan doen en alles wat daarbij komt kijken. Nou, ik was uh, toevallig eigenlijk de eerste die dat deed. En niet zozeer de eerste in het algemeen, maar wel online. En ik ben toen webinars gaan geven. En, uh, maar niet via, weet je wel, mijn eigen lijst of mijn eigen volgers, want die had ik niet veel, maar via partners. En dat werkte zo goed. Dus had een aantal mensen die ik al kende, sommige vaag, sommige al wat beter, die wel een grote mailinglijst hadden en die het tof vonden om, nou ja, dat webinar aan hun volgers aan te bieden. En vanaf het eerste webinar waar ik echt, echt ontzettend nerveus voor was, natuurlijk gaat het allemaal wel goed en hoe gaan de mensen het vinden? En er waren ook heel veel aanmeldingen. We hadden 200 mensen op dat webinar, dus het was echt zo van, uh, nou ja, zenuwen, je kent het wel, podiumvrees eigenlijk. Maar het ging echt super goed. Het, zowel de techniek als uh, de verkopen. We hadden 21 verkopen van 200 euro, om maar even gewoon de getallen te noemen. En voor mij was dat mega 4200 euro omzet in één webinar. Maar niet alleen dat, weet je, want het geld is leuk, maar ook het idee dat het goed ontvangen werd, dat mensen enthousiast reageerden, dat ze zich geraakt voelden tijdens dat webinar en dat ze ook nog dachten na. Nou, anderhalf uur met mij van, hé, hey, dat is leuk. Ik ga bij haar die cursus volgen. Dus dat was een enorme eye-opener. En uh, dat heb ik toen doorgezet. En ook nog andere cursussen gemaakt. En ook andere marketingmethodes toegepast. Hè. Er is veel meer dan webinars. -nice, uh, wat dat betreft. Maar, uh, ja.
0: Cool. Want jij bent van oorsprong ja. dus eigenlijk gewoon fotograaf? Of ja, nou ja, gewoon. Ik was, uh, dat is best bijzonder, ja. maar toch? Ja. Er zijn er ja, meer van. van
1: Precies, het is een hele grote markt, concurrerende markt. En ik was dan vooral gericht op... Nou ja, ik kom uit de sociale sector. Ik heb meerdere dingen gedaan, maar dat was dan mijn laatste... ding om het maar zo te noemen, een jaar of acht in die sector gewerkt. Ik heb gewoon een baan gehad. Niet een gewone baan, dus een hele aparte baan, maar wel in de zin van dat ik nog nooit ondernemer was geweest. En um, ja, toen ben ik eigenlijk... Ik denk net als jij gewoon... Uh, ge, gepassioneerd geraakt over fotografie, Dus je gaat steeds meer fotograferen. En ik ging ook mijn werk fotograferen. Ik ging... allerlei activiteiten buiten op straat, met jongeren, met sport. Weet je, allemaal leuke dingen ging ik fotograferen. En toen werd dat zo goed ontvangen. Iedereen vond dat zo leuk en mooi. En, uh, nou ja, allerlei mensen gingen me ook helpen. Een goede vriend maakte een website voor me. Toen ik op dat moment nog niet eens het plan had om daar geld mee te gaan verdienen. Maar die zei gelijk van ik ga een website voor je maken. Dat moet je gewoon, weet je wel, nou ja, laten zien. En weer een ander gaf me op een gegeven moment een goede camera. Dus ook heel apart. Het was eigenlijk een, ja, een vriend-collega. En zijn camera die was kapot. En toen had hij nieuw gekocht. En toen kwam hij erachter dat wat er kapot was eigenlijk een heel klein dingetje was om te maken. En toen had hij twee camera's. En toen zei hij: van, Ga jij maar lekker met die fotograferen. En uh, nou, als je het wat vindt, dan hou je maar. Dus eigenlijk heel bijzonder als ik eraan terugdenk. Weet je wel, zo'n zo vrijgevige houding. Echt uh, heel leuk was dat. Nou, en toen, ja, die camera was alweer een stuk beter dan wat ik had, maar toen um, raakte ik helemaal in de ban van fotografie. En toen had ik zelf mijn eerste spiegelreflex gekocht daarna. Nou ja, als je fotografie niet kent, is het helemaal niet boeiend, maar onder de fotografen in die tijd, weet je, dat is alweer een jaar of uh, 12, misschien wel 15 geleden. Tijd gaat zo hard, maar in ieder geval toen ging ik helemaal los. En toen dacht ik, ik ga mijn baan opzeggen. Althans eerst voor de helft. En dat, dat vond mijn werkgever goed. Dus ik ben parttime gaan werken en parttime, dus in opdracht gaan werken. Ik had ook gelijk een hele grote opdracht voor de gemeente Rotterdam om straatdialogen te gaan fotograferen. Dus groot in de zin van dat ik gelijk heel veel momenten kon gaan fotograferen, waar ook een redelijk bedrag tegenover stond. En dat gaf, gaf mij weer de mogelijkheid om uh, nou, mijn portfolio te ontwikkelen, mijn uh, netwerk te ontwikkelen, maar ook ervaring natuurlijk. En ook een stukje geld om weer natuurlijk nieuwe dingen te gaan kopen. Want dat uh, deed ik tenminste steeds weer betere apparatuur en ja ook andere dingen die je nodig hebt. Uh, zoals flitsapparatuur, nou ja, je kent het allemaal wel. En toen, uh, ja, toen ging het eigenlijk los. Toen kreeg ik steeds meer opdrachten, ging steeds meer doen. Ik heb ook heel veel als vrijwilliger altijd gedaan. Vooral binnen die sociale sector, om... Nou ja, gewoon mensen te leren kennen, ervaring op te doen, weet je wel... Uh, portfolio weer verder te ontwikkelen. En uiteindelijk daar ook opdrachten uit te krijgen. Dus uh, toen heb ik na een jaar mijn baan opgezegd. En dat was heel spannend ook weer. Maar goed, je moet echt gewoon risico's durven nemen om verder te komen in het leven. En sindsdien is mijn mindset ook helemaal uh, veranderd. Weet je wel? Als je eenmaal dat soort stappen een paar keer hebt genomen, dan kom je erachter dat er gewoon heel veel mogelijk is. En dat je, als je gewoon doorzet, lef hebt, inzet, uh, ja, voldoende inzet hebt om ook al die dingen te leren en zo, dan komt het wel goed. Dan ga je dat aantrekken komt het in ieder geval allemaal op je pad en je herkent het ook omdat je er voor open staat dus je weet je wel je hebt natuurlijk dat mooie boek The Secret en daar heb ik ook wel wat mee maar het is niet alleen maar het aantrekken maar ook gewoon het herkennen van kansen waar andere mensen ze, ze niet zullen zien omdat ze er bijvoorbeeld niet in geloven of er niet mee bezig zijn dat dat zo kan werken dus uh, nou ja dat dus, en zo, zo ben ik jarenlang blijven fotograferen maar toen ben ik ook al snel na een paar jaar fotograaf zijn ben ik ook, ook tegengekomen op internet. En hem gaan volgen en een traject gaan volgen bij hem. Een coaching traject van een jaar. Heel veel geleerd over online marketing webinars. Al dat soort dingen. Ik ben toen ook zelf mijn websites gaan maken. Uiteindelijk later daar ook andere dingen mee gaan helpen. Omdat ik dat ook ontzettend leuk vond. Hè? Al dat soort creatieve dingen vind ik ontzettend leuk. zal ja, voor jou ook herkenbaar zijn. Want jij maakt ook je eigen website. Hè? Dus... Uh... Ik ja. ben ook
0: webdesigner geweest best wel een tijdje. Ja, dat
1: vond ik heel oh, leuk kijk. ook. Kijk, ja. 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 veel werk, ja. maar wel leuk. Ja. 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 Super veel werk, inderdaad. En uh, met fotografie is dat ook, hè, al die, nou ja, foto's uitzoeken, ook bewerken. Nou ja, maar goed, het is heerlijk om in ieder geval het gevoel te hebben om wat vrij te zijn. Omdat je je eigen klanten kunt kiezen en niet meer altijd, nou ja bepaalde tijden naar een kantoor moeten ofzo, dat had ik sowieso al niet. Omdat het totaal niet bij mij past en omdat het ook niet wer zo werkte in de sociale sector. Ik werkte heel onregelmatig en kon ook voor een deel mijn eigen agenda inplannen. Dus daar was ik al wel aan gewend, maar het was voor mij zo'n ja, zo overgang om dan nog zelfstandiger te worden en nog vrijer. Al ben je nog steeds hard aan het werk en ben je natuurlijk wel afhankelijk van anderen om geld te kunnen verdienen. Maar goed, ja. En nu dan weer een, een volgende stap. Om locatieafhankelijk uh, te werken.
0: Maar ik vind het ook wel grappig, want best wel veel fotografen... die lopen daar natuurlijk tegen aan. Nou, hoe krijg je opdrachten en hoe kan je zorgen dat je... ja weet je, wel, je onderscheidt van de rest van de fotografen. En als ik jou zo hoor, dan heb je ook inderdaad wel met die mindset... van ook openstaan voor kansen en voor nieuwe dingen. En ook dat hele online verhaal, weet je wel. Dat heb je ja. natuurlijk helemaal uitgeprobeerd. En hoe... Hoe cool is het dan dat dat ook werkt, weet je wel? Dat je dus daar, ja. nou ja, dat je dan een webinar gaat geven en dat het gewoon hartstikke succesvol is. En dat je, ja, er is nog wel wat voor nodig, een beetje lef en alles om dat te durven. Ja. Dat is natuurlijk ook nog best wel een ding, twee dingen eigenlijk, voor mij in ieder geval. Uh, in de sociale sector gaat het niet zo vaak over geld. En, nou ja, in de creatieve sector eigenlijk ook niet. Nee. En het uh, ja, is best wel interessant om te kijken van nou, hoe kan je dat nou switchen, weet je wel. Kan je, waar, want waarom mag je het niet over geld hebben? Wat is dat nou toch? Ja. Waarom zou je geen geld mogen verdienen met uh, ja, mooie beelden maken van situaties ja. of whatever, ja. weet je wel. Het is best wel interessant vind ik dat. Maar jij hebt dus anders bewezen dat het gewoon kan.
1: Ja, maar ik zal er wel bij vertellen dat dat een proces is en dat, ga, dat is een, voor mij ook een enorm proces geweest. Dus uh, de juiste prijzen durven vragen en ook uh, niet meer onzeker daarover zijn. En ik heb gemerkt bij vrijwel alle nou ja, startende fotografen die ik heb gekend of die ik heb geholpen. Dat wij, wij als mensen, als we iets creatiefs doen, geven we een stukje van onszelf eigenlijk. en Net als een kunstenaar of, of nou ja, noem het allemaal maar op, een designer. Het is echt een stukje van jezelf en mensen zijn op een of andere manier vaak onbewust zo bang voor afwijzing en als je iets dan voor gratis doet of voor heel weinig, kan je bijna niet afgewezen worden. Terwijl, ja, als je dan ook nog veel geld voor vraagt of gewoon een normaal bedrag voor vraagt, dan wordt het wel heel spannend. Plus dat we ook altijd um, ja, het idee hebben dat het gewoon niet goed genoeg is wat we geven. En dat slaat helemaal nergens op, maar dat zit zo diep in de mens. Heb ik gemerkt, hè? als je mensen goed leert kennen en ze durven ook te zijn, dat dat er altijd achter zit. Niet goed genoeg. En het is heel persoonlijk wat je geeft. Het is iets anders dan wanneer je een webshop hebt in uh, Playborstels of zo, om maar wat te zeggen. Ja. Dat is niet zo persoonlijk ja. en dat heeft gewoon een bedrag en dat staat op een ja. webshop. Maar online producten van jezelf of foto's, websites, een stukje van jezelf is dat. Ja, ja dat, mooi dat hoe je dat
0: zegt,
1: uh, Ja. zegt. Ja. Ja. En dat, nou ja, voor mij was dat echt een proces van jaren dat je eigenlijk steeds zelfverzekerder wordt en ook uh, op, op een andere doelgroep durft te gaan richten en merkt dat je een stukje kwaliteit levert waar wat tegenover mag staan. En wat heel belangrijk is, sowieso met alles wat je doet als ondernemer, is dat je het goed kunt uitleggen aan een potentiële klant. Daarom zeg ik ook vaak van, ja, om zomaar tarieven op een website te zetten, dat kan tegen je werk, want je moet iets heel goed kunnen uitleggen zodat mensen de waarde inzien. en dat het dan niet zo'n groot bedrag meer is. wat er tegenover staat. Zoals je zomaar iets op je website zet tegen een hoog bedrag. dan schrikt dat mensen gelijk af. Dat is tenminste ook mijn ervaring. Cool. Dus,
0: uh, dat is een goede ja. tip, meteen ook. Hé, hey, en uh, we gaan nog even door over geld. Want ja, de podcast gaat over rijkdom. maar in de brede zin van ja. het woord. Maar het gaat ja. ook over geld. Wat heb jij ja. van huis uit meegekregen
1: over geld? Ja, dat. Uh, daar heb ik vaak over nagedacht. Ook omdat ik op een gegeven moment, als je dat pad van persoonlijke ontwikkeling opgaat. En dan kom je allerlei mensen tegen. Zoals bijvoorbeeld een T. Harf Ecker. Die, daar heb ik nog wel zo'n event van uh, gevolgd in Nederland. Dus hij heeft het dan over de millionaire's Mindset. En dat gaat vooral allemaal om dat te veranderen. Je mindset over wat heb je geleerd vanuit je jeugd. En ik heb denk ik twee dingen geleerd. Aan de ene kant was bij ons wel altijd genoeg. Dus ik kon altijd wel alles krijgen wat ik wilde. En nou, dat klinkt heel uh, heftig, zo was het helemaal niet. Maar gewoon wat ik nodig had, dat, dat, dat was ze wel. Dus we hadden altijd goed te eten. Het was niet zo, zoals bij sommige gezinnen, dat altijd elk kwartje om, of dubbeltje omgedraaid moest worden. Of dat, er altijd, dat het moeilijk was om iets te vragen aan je ouders. Dus ik, ik, ik had altijd genoeg. Dus dat was wel goed aan de ene kant. Aan de andere kant was het ook wel dat, bijvoorbeeld van mijn vaders kant, zijn ouders waren er behoorlijk rijk in de, in de zin van dat mijn opa goed had geboerd met zijn bedrijf. Ze waren niet verschrikkelijk rijk, maar ze zaten er goed bij. Ze hadden ook een goed huis, een mooie auto, et cetera, maar um, het waren niet zulke vriendelijke... Ja, dat klinkt zo vervelend. Het waren niet de meest vriendelijke mensen, ze waren heel erg gericht op uiterlijk vertoon, op prestatie... Ook heel gierig. Ze zouden niet bijvoorbeeld snel iets aan een goed doel geven. En ik weet nog dat mijn moeder altijd zoiets had van... Ja, ze hebben genoeg, maar mijn oma om een nieuw jurkje te krijgen, dat kan er niet af. Weet je wel, dat soort dingen. Dat, en dat is altijd zo in mijn hoofd blijven hangen. Dus daar heb je wel zoiets, en dat heb ik nu helemaal niet meer, maar... Rijke mensen zijn gierig, zijn niet de leukste mensen. Dus dat was wel een soort... Ja, of het echt een overtuiging was, weet ik niet, maar dat is wel waar ik als kind mee opgroeide... Wij waren ook mijn moeders kant, dus we hadden mijn vaders kant en dan... Mijn moeders kant was niet goed genoeg voor hun. Het was moeilijk ook voor hen om te trouwen. En dat had ik oh, ja. wel meegekregen als kinderen. Niet goed genoeg als je uit een padmilieu milieu kwam. Terwijl mijn moeder helemaal niet uit een slecht milieu kwam. Gewoon normaal, weet je wel, gemiddeld. Dus um, ja, ik heb daar wel vaker over nagedacht. Om het heel zwart-wit te zeggen, rijke mensen zijn gierig en slecht. Maar er was altijd genoeg voor ons. We hadden het wel goed thuis. Ja. Ja. Niet rijk, maar en, goed gewoon. Ja.
0: En hoe heeft die mindset jou beïnvloed? Heb jij toen bedacht van... Ik
1: wil, ik, ik ik wil ben, dus niet ja. rijk worden? Of, uh... Dat weet ik niet. Maar bij, bij mij is het altijd zo gebleven... dat ik het altijd goed heb gehad. Maar dat ik uh, altijd een spender ben geweest. Dus omdat ik altijd wel alles kon krijgen... heb ik niet echt geleerd, denk ik, achteraf... om ook verstandig met geld om te gaan in de vorm van dat ik pas op hele late leeftijd eindelijk wat weg ben gaan zetten en wat slimmer ben geworden met geld en vroeger altijd alles uitgaf weet je wel geld moest rollen
0: als je maar niet gierig bent
1: ik was nooit gierig ik was degene die uh, als ik, ik, ik zeg wel eens tegen mijn vriend en hij is trouwens precies hetzelfde als mij als ik alles wat ik in, in, uh, vroeger tijdens het uitgaan aan rondjes heb weggeven en nou ja, gewoon aan eten en drinken aan mensen heb gegeven, dat ik dat allemaal in één pot terug zou krijgen. Oh, daar zouden we wel een huis van kunnen kopen denk ik. <laughs>
0: ja, ja, ja. Maar dat siert je ook, hè? <laughs> ja, toch?
1: Ja, ik zeg ja. altijd, ik ben liever, ik leef liever zo dan, uh, ja, dat je heel gierig of heel erg voorzichtig moet leven met je. Ja. Ja. ja.
0: Hey, en, en uh, als je geld hebt nu, waar geef je dan aan uit?
1: Um, nou vooral, en het, het um, verschilt bij mij, ik heb altijd fases, hè. ik heb bijvoorbeeld een jaar geleden had ik weer een fase, heb ik weer heel veel online programma's en cursussen gekocht. Ik heb ook een fase gehad, dan kocht ik meer boeken bijvoorbeeld. En um, wat sowieso al best wel wat jaren speelt is dat ik heel graag geld uitgeef aan gezondheid. Dus duur, duurdere voeding, biologische voeding bijvoorbeeld, boeken over gezondheid. Um, ik kan niet heel stoms noemen. Een heel duur matras waar je goed op slaapt. Heel belangrijk voor je rug, bijvoorbeeld. Dus ja, ik geef graag geld uit aan dingen die mijn leven wat beter maken. En beter maken klinkt heftig. Een matras kan je leven wel beter maken. Eén boek kan ook het verschil maken. Ja, eigenlijk wel. En uiteten. En reizen al is dat nu sinds we in Spanje wonen. Iets minder zijn het meer uitstapjes of zo, weet je wel.
0: Ja. Maar dat zou ook
1: reizen, ja.
0: zou ook reizen, dus, ja zeker. Ja. Hé, hey, en uh, als je nog uh, één tientje zou hebben voorlopig, hè? niet voor altijd, maar gewoon voor nu. Je denkt van, oh shit, ik heb nog één tientje. Ik weet niet of het je ooit zou overkomen, maar stel dat het zo zou zijn. Waar zou je het dan aan uitgeven?
1: Of niet? Uh, nou, we, wij hebben altijd een voorraad, eten. Dus wij kunnen gerust op een gegeven moment geen geld hebben. En dat komt gelukkig niet meer voor, maar dat heb ik echt heel vaak in mijn leven gehad, echt... Uh, behoorlijke geldproblemen gehad in het verleden. Dus uh, ik ken het wel. Maar met een voorraad eten en zo, en we hebben ook voorraad eten voor de katten, we kunnen altijd wel wat weken vooruit, weet je wel? Dus een, het laatste tientje zou niet eens zo erg zijn voor mij. Ik denk dat ik het gewoon zou bewaren voor een echte onverwachte uitgave of als je... weet ik veel, ja, iets... toch iets even nodig hebt. Stel... Ik heb toch ineens batterijen nodig voor, uh, weet ik veel wat, ik zeg maar wat stoms. Ik zou het niet echt uitgeven, maar als het mijn allerlaatste tientje ooit was, bijvoorbeeld, ja, dan zou ik misschien uh, gewoon niet zo lekkers gaan eten of zo. <laughs> ja. zo.
0: En als je een tientje op straat vindt,
1: cadeautje? Um, nou, als ik een tientje op straat vind, ik, ik zou bijvoorbeeld als ik met jou daar zou lopen, zou ik zeggen, kom kat, we gaan even een kopje koffie drinken. Of zo, dan, zou, ja, dan zouden we dat gewoon samen gaan uh, gebruiken. Maar als, ik ben ook wel zo'n type, als ik iemand uh, zie, bijvoorbeeld iemand die uh, bedelt op straat, zou ik dat tientje gewoon aan diegene geven. Ja, dat zou ik heel makkelijk doen. Ik, ik, heb, ik kan daar moeilijk voorbij lopen, zeg maar.
0: Ja. Oké, okay, ja. Hey en, um, en als je nou zeg maar al het geld van de wereld zou hebben als geld, gewoon geen enkele rol zou spelen. Je komt gewoon als ik zo'n kraan open doen, dan komt gewoon geld uit. Je hebt gewoon plenty, plenty, plenty. Hoe zou jouw leven er dan uitzien?
1: Zo, ja, ik zou wel uh, een beetje hetzelfde leven denk ik. Dus op, gewoon op een heerlijke plek, ergens, maar dan in een eigen huis natuurlijk. En want nu hebben we tot nu toe steeds gehuurd, omdat we dan nog niet zeker waren van waar willen we nou precies gaan wonen of misschien willen we alweer gewoon door, weet je wel. We zijn vaak verhuisd sinds we in het buitenland wonen. We hebben eerst in Duitsland gewoon ook al drie huizen gehad. Dus um, ja, ik zou wel een heel mooi eigen plekje kopen en ik zou bijvoorbeeld heel veel aan uh, goede doelen voor dieren geven of zelf daar iets in opzetten. Dat doe ik nu ook wel maar kleinschalig, weet je wel. Dus, dus dat meer en uh, verder zou ik wel, ik vind het hartstikke leuk de dingen die ik doe, om mensen daarmee te helpen, weet je wel, met ja, bepaalde trainingen of adviezen of met zo'n team. Uh, met, met Eelco de Eelco, daar helpen mensen gewoon echt heel goed mee, het is hartstikke leuk om te doen. Ik denk niet dat ik daarmee zou stoppen, maar je weet het pas als je echt dat geld hebt natuurlijk, wat je dan zou doen, maar dat is wat ik denk, dus een een beetje hetzelfde leven, maar allemaal wat beter en nog meer aan goede doelen geven of gewoon nou ja, al het geld van de wereld, dat zou wel leuk zijn. Want dan zou ik de hele wereld kunnen veranderen. <laughs> toch? Dan, ja. Uh, ja, dan kunnen we nog wel even over door filosoferen. Maar laten we dat maar niet doen. Maar in ieder geval zou ik het ook niet helemaal compleet anders doen. Ik heb wel hard gewerkt al die jaren om een soort fijn leven met veel vrijheid te kunnen creëren.
0: Ja, cool. Ja. Fijn toch dat het dan, weet je, dat het eigenlijk niet heel erg hard nodig is. Dat is wel
1: nee, een nee, ja, ja, ja.
0: Hé, hey, en, um, en um, wat maakt jou rijk?
1: Wat mij rijk maakt is vooral het gevoel van vrijheid. En als mensen zijn we natuurlijk nooit helemaal compleet vrij. Wat is nou compleet vrij zijn? En we hebben elkaar allemaal hartstikke nodig en zo. Dus we hebben altijd verantwoordelijkheden naar elkaar toe en verplichtingen et cetera. Maar ik denk. Ja, als je kijkt naar de wereld en hoeveel mensen leven, is de mate van vrijheid die ik, maar ook jij bijvoorbeeld, heb, heb bereikt is heel groot. Weet je? Voor een groot deel kunnen we onze eigen keuzes maken. Kunnen we zelf bepalen hoe laten we uit ons bed komen. Met wie we wel of niet afspraken maken. Of voor of met wie we wel of niet willen werken. En ik, ik zou elke dag de vrijheid hebben om lekker hier naar buiten te gaan. Wat ik ook heel vaak doe: wandeling te maken in een natuurlijke omgeving. En ook weer de keuze te hebben om hier weg te gaan. Hoeveel mensen zitten niet vast ergens op... op het moment dat het heel slecht wordt op die plek? En dat kan van alles zijn, een milieuramp, een oorlog of wat dan ook. Dus als hier in onze omgeving iets heel slechts gebeurt... hebben wij tenminste zolang we niet vast komen te zitten. Want er was hier ook een extreem lockdown. Toen zaten we letterlijk vast. Maar even los daarvan, normaal gesproken, hebben wij altijd de mogelijkheid... om heel snel weer weg te gaan als het niet meer bevalt. En dat is echt vrijheid. Dus dat je je letterlijk kan bewegen in de richting die jij wil. Kleine schaal op grote schaal. En dat maakt mij vrij, denk ik. Of uh, rijk. Rijk. Vrij vrijheid en is rijk. heel belangrijk. Ja. Ja.
0: Het is, het is ja. maar net hoe je, het, hoe je het beschouwt natuurlijk. Rijk doen kan je, in zoveel, kan je op zoveel manieren interpreteren. Maar voor ja. mij is het ook vrijheid. Dus ik, uh, ik snap dat helemaal wat je zegt. Ja. En um, jouw um, ja, ik vind het ook leuk om even over inspiratie te hebben. Dus ja. ik was benieuwd naar jouw favoriete boek. Heb jij een favoriete boek of all times?
1: Ja, maar dat is misschien niet wat je zult verwachten. En ik heb, weet je, ik denk er wel vaak over na. Ik heb heel veel boeken altijd gekocht. Maar wat ik vroeger altijd las, zeg maar in mijn jeugd, als kind, jeugd, puber, dat waren hele mooie boeken, jeugdboeken die mijn moeder ook altijd voor me meenam, want mijn moeder is een boekenworm. die werkte ook op een bibliotheek. Heel veel afgeschreven boeken kreeg ik of boeken die we leenden. En er zijn twee boeken me altijd bijgebleven en dat is Kruistocht in Spijkerbroek van Thea Beckman. Ja, dat is echt vrijwel iedereen die, die van lezen houdt, kent dat, heeft dat gelezen en ik weet nog dat ik bij mijn oma was in Groningen. Dus een deel van mijn familie komt uit, uit Groningen en Friesland en dan gingen we... Ik kom uit Delft en dan gingen we er toch vaak naartoe en dan waren we daar een weekend. Ik heb dat boek in één weekend bij mijn oma thuis, opa noma, oma, uitgelezen. En ik was er helemaal gek van. Maar er was nog een boek... En ik weet niet eens meer waar het over ging, maar het is al, me altijd bijgebleven. Dat is ook zo'n jeugdboek en dat heette De Witte Wolf. Ook een vergelijkbaar soort schrijver. Echt een fantastisch boek, maar... Kruistocht in Spijkerbroek heb ik ook alweer jaren geleden, maar als volwassene nog een keer gelezen, omdat ik me dat altijd heb herinnerd van hoe, hoe mooi ik dat vond als, ik denk, 12-, 13-jarige. En uh, het was weer geweldig om te lezen. En later had je ook nog die film, zoveel jaren geleden. Nou, een film haalt het meestal niet bij een goed boek, maar toch was het ook wel heel leuk. Maar niet van de laatste tijd heb ik gewoon heel veel boeken gelezen, maar ik lees niet meer echt verhalenboeken, maar meer boeken over persoonlijke ontwikkeling, gezondheid, marketing, um, voeding, weet je wel, spiritualiteit, noem het maar op. Dus um, ja, oh, ja ik heb geen Kruistof. favoriete boeken. Kruisdug en Spijkerbroek
0: heeft volgens mij al meerdere mensen genoemd. Dat oh, is echt grappig, ja. En ik moet zeggen, jij ja. zegt dat nu in het ik. Dat zou die voor mij ook wel eens kunnen zijn. Ik was zo onder de indruk van het boek. En ik weet niet, ja. Ik weet niet eens. Ja, het was een kruistocht natuurlijk. dus uh, Het gaat ook over de hero's journey waarschijnlijk. Over uh, ja, weet je, de reis die je moet maken. Dus er zal wel allerlei, ja, allerlei lagen ingezeten hebben. Waardoor dat ja. ook zo boeiend was. Ik heb het nooit meer, nooit meer gelezen daarna. Maar... Dat ga ik dan toch weer eens doen, want ik ben alweer geïnspireerd, ja. moet ik zeggen. Ja. Leuk, leuk. Ja, ja ik, ik heb hem ook
1: bewaard, dus ik heb hem gewoon nog. Ik zou hem binnenkort weer eens kunnen lezen, want ik ben alweer een beetje vergeten, zeg maar, waar het over ging. Ja, ik weet de grote lijnen wel, maar weet je, het is alweer lang geleden dat ik hem opnieuw heb gelezen en dan nu nog een keer lezen en dan bijvoorbeeld weer als je 70 bent of zo.
0: Ja, 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 ja. Leuk, sommige, ja. met sommige verhalen kan dat. De, ja. Dan zie je er altijd weer nieuwe lagen erin. Ja. Ik, heb dat ook, ik had het toevallig... laatst in de vorige podcast ook over... De Algemist van Paulo Quello. Ik weet niet of je dat boek kent.
1: Die ken ik ook. Dat is ook een heel mooi boek. Fantastisch. Ja, die heb ik het ja. afgelopen
0: jaar drie keer gelezen. En die heb ik twintig jaar geleden oh. ook gelezen. En toen ah. had, maakte het al heel veel indruk. Maar ik, heb het afgelopen, ik denk, ja, ik ga dat boek gewoon bestuderen. Want elke keer als ik het lees... dan ontdek ik weer een nieuwe laag. Dat is knap, ja. hè. Als je dat kan.
1: Super. Echt knap. Wij hebben veel boeken van hem ook. Uh, ja. ja. Ja, wie niet? Hè? Dat is natuurlijk ook de schrijver der schrijvers, zo'n beetje, maar... Ja.
0: Ja. Ja, dat is, ik, dat is, nou ja, dat zou met dat Thea Beckman-boek ook zo kunnen zijn. Dat, dat, gewoon, ja, dat er gewoon meerdere lagen in zitten. Maar uh, ja, tof. Ja. Hey, en over, ja. Uh, nou ja, nog, ja, over inspiratie. Heb jij ook iemand die een voorbeeld voor jou is?
1: Ja, voorbeelden. Ik heb wel uh, best wel veel mensen die ik dan bijvoorbeeld een tijdje volg of die ik altijd een beetje blijf volgen. Ik ben niet iemand die heel veel mensen heel veel volgt, omdat ik toch ook wel gewoon veel met mijn eigen werk, dingen bezig ben en zo. Dus ja, ik, heb de, ik neem daar de tijd niet voor, maar ik heb wel altijd mensen die ik bijvoorbeeld een tijdje volg. En als het dan over gezondheid gaat, bijvoorbeeld David Wolf een tijd ge, gevolgd. Uh, en ook omdat hij veel evenementen deed in Nederland via Succesgids, heb ik ook foto's gemaakt. Dus toen kwam ik eigenlijk in aanraking met hem. Heb ik wat boeken gekocht. En veel dingen ook toe kunnen passen. Hè? Meer in, uh, raw food in je leven. En ja, gewoon verse dingen eten, et cetera. Kruiden. En dat heeft mij heel veel uh, geholpen. Door me veel gezonder en fitter te gaan voelen. Maar nu volg ik hem niet meer constant. Weet je wel? Dat, ja, maar ja, op spiritueel vlak... Uh, nou, heb je bijvoorbeeld Craig Braden en ook um, Bruce Lipton en oh, hoe heet die andere nou? Nou ja, in ieder geval hun leggen spirituele dingen uit op een hele nuchtere, wetenschappelijke, onderbouwde manier. Dus op basis van heel veel onderzoeken die ze ook kennen, hun zijn zelf wetenschappers met een hele ja, spirituele inslag. Dus hun volg ik heel graag. En, maar dat is dan gewoon eens een, nou dan kijken we weer eens een paar afleveringen op YouTube of Kaya. Dat is zo'n soort Netflix voor de spirituele. En dan, en dan weer een tijdje niet. Nou ja, zo heb ik Eelco al heel lang natuurlijk gevolgd en ja, nu zit ik dicht bij hem, dus dan volg je hem automatisch nog. Maar qua, qua ondernemen is dat weer een grote inspiratiebron uh, geweest. Maar ja, ook Tony Loorbach, bijvoorbeeld en nu ook Martijn van IMU zo heb je best wel een aantal hele toffe mensen in Nederland die het heel goed doen en waar je heel veel van kunt leren. Ja, en op het gebied van geld dan weer, T. Harve Ecker. En um, ja, ik ben ook wel, eens, maar dat is dan niet echt, dat is dan op dat moment. Ja, ik, ik kan heel erg in het moment geïnspireerd raken. Dat is misschien een betere uitleg. Dus jij bijvoorbeeld, ik ben een keer naar zo'n uh, event van Amma geweest. Ken je Amma? Dat is zo'n vrouw die de wereld rondtrekt. Hij heeft zo'n spiritueel evenement en het gaat eigenlijk alleen maar omdat zij iedereen knuffelt. Zij omhelst mensen. En er zijn dan meditaties bij en kraampjes en eten en zo. Maar wij we hadden gewoon zoiets leuk. We gaan eens een keer kijken wat het is. Ja, mensen zijn enorm door geraakt. En het enige wat zij doet in haar leven is dus reizen en mensen omhelzen. Ja, op zo'n moment raak je dat en ben je daardoor geïnspireerd. Zoveel liefde. Maar ik ben haar niet gaan volgen verder of zo. Om, om nou constant te zien hoe zij mensen omhelst. En ja, zo hoop ik dus vaak dat ik spontaan iets tegen kan komen. Of, of ook in real life, bijvoorbeeld al onze coaches uit het team zijn hele mooie mensen. En op het moment dat hun actie zijn, denk ik, ja, kan me dat raken en ben ik dan geïnspireerd. Ja, is dat voldoende ja, nou. uitleg? Nou, dat is zeker voldoende
0: ja. uitleg. Vind ik ook heel grappig, want ja, want dat is natuurlijk ook een beetje, ja, weet je, soms kan je fan zijn van iemand en dan een soort van alles. Ja, alles eten wat diegene serveert, om het zo maar te zeggen. En ja. soms kan je inderdaad ook gewoon even zo aangaan op iets. En het kan dan gewoon inderdaad iets zijn wat je dan op dat moment nodig hebt. Maar ik vind het wel ja. leuk dat je zegt van nou, ik ga die nieuwsgierigheid. Ja, je bent dan eigenlijk nieuwsgierig van hé, hey, uh, wat zou dat nou zijn? Weet je wel, zo'n vrouw die, ja, die iedereen gaat knuffelen. En ja. dat, dat is dan tof dat je daar dan bij bent geweest. En dan kan je toch weer ja. denken van oh ja, oh, nou weet ik hoe dat is. En ja. Ja, dat wil niet zeggen dat je heel de wereld rondreist om, uh, om overal knuffels op te gaan halen bij haar. Dat snap <laughs> ik dan ook alweer. Maar ja, dat vind, ik vind het wel grappig, want dat is vanuit een soort, soort fascinatie dan een nieuwsgierigheid. En dan ga je dat even onderzoeken. Ja. En uh, ja. ja, dat is leuk. Het is leuk om je op die manier te laten inspireren natuurlijk.
1: Ja. ja. Ja, tof, ja tof. maar ik ben, ik, heb nooit, uh, ik ben ook nooit echt fan van iets of iemand geweest. Ik ben wel wat natuurlijk fan geweest van bepaalde sterren, zoals uh, nou ja, in mijn tijd kwam Madonna op en dan ben ik wel eens naar een concert geweest en ik was gek op die muziek, dus ik was een soort fan, maar ik ben nooit fan van iemand geweest dat dat mijn leven ging of dat ik flauw zou vallen als ik iemand in het echt leven zou zien. Ik ben vrij nuchter, dus ik heb ook nooit voorbeelden die ik adoreer of zo. Dat ken ik niet echt. <lacht> Er nee. <laughs> is ook niks mis mee als je dat wel hebt. Ik, ik bedoel niet dat dat slecht of goed is, maar dat is voor mij niet ja. echt uh, van toepassing. Ja, maar dat ja. zegt
0: wel iets over jou, dat is grappig. Vind ik leuk, mm -hmm. dat soort dingen. Ja. Ja. Um, en um, ja, als hij jou echt zou kennen, wat zou ik dan, uh, wat zou ik dan over jou weten?
1: Um, nou, bijvoorbeeld dat ik. Uh, ja, weet je, ik ben er niet, niet echt mee bezig. ik leef, Nou, dat ik heel erg mijn eigen leven leid en heel erg, heel erg op vrijheid gesteld ben. En eigenlijk een grote hekel heb aan allerlei regeltjes. Ik, ik ga meer uit gewoon van goede intenties, zowel bij mezelf als mensen in mijn omgeving. Wij hebben niet allemaal stomme regeltjes nodig. Ik vind dat de wereld nu helemaal overladen is met stomme regeltjes, overal. En ik blijf daar het liefst zo ver mogelijk bij weg. En, uh, ja, dus daar heb ik niet zoveel mee. Ik, de, ik zou liever uitgaan van goedheid, goede intenties van de mens. En samen gaan we er iets moois van maken. Dan uh, is het misschien een beetje idealistisch of utopisch. Of hoe zeg je dat? Maar zo zit ik meer in elkaar. Ja. ja. Dus, uh, Mooi. Ja.
0: En um, wat zie jij als jouw uh, grootste levensles of grootste inzicht? of een groot inzicht
1: ja nou ja in ieder geval als ik kijk naar waar ik ja, het zal weer 15 jaar geleden zijn waar ik toen stond en nu is dat er gewoon heel veel mogelijk is en ja ik ben echt niet zo'n uh, bijzonder voorbeeld vergeleken met heel veel andere mensen die echt weet ik wat allemaal niet bereiken maar als je gewoon kijkt wie ik toen was en in wat voor problemen ik zat en zo en wat mijn mindset was en waar ik nu sta dan er is gewoon van alles mogelijk als je ervoor gaat. Als je durft te kiezen. Als je over je onzekerheden durft te stappen. En ook de juiste inzet hebt. Je moet er wel wat allemaal voor doen. Maar er is gewoon heel veel mogelijk. En ook dat het altijd wel goed komt. Ik heb nu al zo vaak een beslissing genomen die spannend was. Maar het komt wel goed. Ook als het niet goed gaat. Ik heb ook beslissingen genomen om dingen te gaan doen die niet goed hebben uitgepakt. Maar dat is niet zo erg. Weet je, wel, je kan je van tevoren dan... Helemaal gek maken met dat het heel erg zou zijn als datgene fout gaat. Maar dat hoeft helemaal niet. Het is allemaal niet zo erg. Het komt altijd wel weer goed. Het komt wel goed, zeg ik altijd. Ook tegen mensen. Ja, dat is het eigenlijk.
0: Ja, maar dat is natuurlijk wel op zich... Als je het niet ervaren hebt, dat het, dat... Ja, als je het niet uitgeprobeerd hebt, dan weet je het sowieso niet. Dus dan ben je misschien wel uh, aan het lijden voor het lijden dat je vreest, zullen we maar zeggen. En als je, dus, als je dus een verkeerde keuze maakt, dan weet je in ieder geval dat dat de keuze niet was. Dus heb je wel een antwoord. Ja. Zoals als ja. je niet kiest, dan gebeurt er niks. Ja. Dan blijf je gewoon zitten waar je zit. Dat is ook niet ideaal. Dus ja, waarom zou je dan niet het risico nemen om een verkeerde keuze te maken? En
1: dat dan ik denk in één dat keer we... een goede is. Ja, <laughs> ja, maar ik denk dat we onszelf en al onze gevoelens veel te serieus nemen, weet je wel. Het, het kan allemaal wat luchtiger en ga gewoon lekker uh, doen wat je hartje ingeeft en go with the flow en... Ja, richt je op groei. En durf gewoon fouten te maken. En er zijn eigenlijk geen fouten, maar durf stappen te nemen die niet altijd goed uitpakken.
0: Ja, ja. ja ik denk dat als je het één keer meegemaakt hebt, dat, dat je er dan anders in staat of zo. Dat je gewoon weet van, oh, ik overleef dit gewoon. <laughs> en dat ja. je dan denkt van, oh, oh nou ja, goed, dan is het niet zo erg, weet je wel. Terwijl, ja, je kan je van tevoren zo druk maken. Ik vind dat ja. heel interessant. Ik heb, daar heel, ik heb er zelf ja. heel, heel veel last van gehad, vooral in het verleden. Dat ik zo veel bezig was met wat als dan, dit dan, hoe, ja. En dan gewoon niks doen. Nee, dat, is ja. ook niet de, dat is ook niet de oplossing. En uh, ja, dat gaat eigenlijk een beetje over veerkracht, volgens mij. En ik ben daar een boek over aan het schrijven. Um, dus ik vraag okay. altijd aan iedereen die ik interview, vraag ik van, um, wat denk jij dat veerkracht is en kun je dat leren?
1: Nou kijk, ik weet dat ik, um, ja, dat ik zo in elkaar zit dat ik veel veerkracht heb, omdat ik niet zoveel moeite met veranderingen heb. Want veerkracht is eigenlijk gewoon goed omgaan met veranderingen. En flexibel zijn en gewoon overal je weg weten te vinden en overal eigenlijk het beste van maken. Dat is het, denk ik. Maar of je dat kunt leren, ja, ik denk het wel. Maar ik weet ook ondertussen wel dat mensen wel erg verschillend zijn. We zijn niet allemaal ongeveer hetzelfde en iedereen kan even makkelijk met vrijheden omgaan, bijvoorbeeld. Of met het, ja, het ondernemen, dat is ook niet voor iedereen weggelegd. Sommige mensen zijn gewoon zo diep uh, onzeker, ja, dan is... Weet je wel, dat je misschien van werkplek verandert binnen je eigen kantoor al een of zo. Dus kun je het leren. Ik denk het wel door het gewoon te doen, dat je daar steeds makkelijker mee omgaat. Maar hoe makkelijk dat voor je voor iemand wordt. Ja, dat zal per persoon verschillen, denk ik. Ja, ja, ja
0: mooi. Hey, en um, we zijn bijna, we zijn bijna aan het eind van het interview. Maar ik ben ook altijd heel nieuwsgierig naar wat lees jij, luister jij en kijk je op dit moment?
1: Ja, ik heb, uh, ik, nou, ze liggen hier toevallig op mijn bureau, dus ik zal het je even laten zien, gelijk. Ja, kom maar door. Ah, hold. miracle morning. Want ja. dat is wel een uitdaging voor mij. Um, ik ben eerder, nou vroeger ging ik altijd heel laat naar bed. Ik was echt een avondmens, dacht ik, vond ik. Zo voelde, voelde ik dat en ik, ik ging goed in de nacht qua werk. Weet je wel, in de middag bijvoorbeeld fotoopdrachten en in de avond bewerken, aan mijn website werken, et cetera. Nieuwe dingen leren. En dan was het zo weer één uur of twee uur. Of nog later. Maar ja, zeker nu de laatste jaren. En daarvoor al. Mijn vriend was sowieso wat anders. Ze zijn nu iets van zeven jaar samen. Dus ja, dan ga je al meer op elkaar afstemmen. Plus dat... Ook in, in het werk wat ik doe, is het gewoon handiger om vroeg op te staan. En gewoon ochtends productief te zijn. Maar dat was wel een, een overgang voor mij. En nog steeds ben ik niet een echte vroege... ...opstaander, zeg je dat zo? In ieder geval... Ja. ja, ik sta liever om acht uur op dan om vijf uur. Nou wil ik ook niet om vijf uur opstaan, maar... Ik heb wel gemerkt, als je vroeg opstaat... En dan de tijd voor jezelf neemt, dat het gewoon een heel fijn begin van de dag is. En dat het gewoon goed werkt. Dus ik, daar werk ik aan. En dan heb ik er nog twee is misschien ook leuk nou ja, het is de online marketing tornado van tornado uh, ja en Martijn van uh, Imu dus heel goed boek over online marketing en ik ben hier pas mee begonnen je eigen natuurlijke cosmetica maken dus ik heb wat dingen oh. nu zelf gemaakt Dat is hartstikke leuk gewoon uh, bijvoorbeeld uh, douchegel. jou. of uh, je kan alles je kan letterlijk alles zelf maken maar de kwaliteiten van, ja, dat moet je even afwachten of je dat bevalt. Maar tot nu toe gaat het wel goed. Ik heb al een shampoo zelf gemaakt. Een lipgloss, oh, cool. die is ook heel goed gelukt. En sommige dingen die zijn wat minder goed gelukt. Maar ik vind dat wel. Ik doe altijd weer wat nieuws en dan doe ik het een tijdje en dan stop ik er weer mee. Of het wordt een onderdeel van mijn leven. En bij deze weet ik het nog niet.
0: Oh, is <laughs> het leuk? Maar ja. de, met baking soda toch? Daar kan je heel veel mee doen.
1: Ja, ja. ja daar kan je bijvoorbeeld tanden hebben. Ja, dat zijn inderdaad basisingrediënten die ik nu heb. En amandelolie bijvoorbeeld. En uh, nou, ook gewoon water en uh, natuurlijke zeep en dan verwarmen. Dan krijg je dus de basis voor een douchedio. En dan kun je er nog wat dingen doorheen gooien om het wat, ja, bijvoorbeeld. Uh, Beter voor je huid te maken of beter smeerbaar, et cetera. En zo kun je, heb je allerlei recepten. En de basis vind je wel op internet. Dus dat heb ik gewoon met Google gedaan. En dan kun je dus daarin nog wat verder gaan door zelf te gaan experimenteren. Bijvoorbeeld met een lekkere etherische olie erin. Of ja, nou ja, je kunt letterlijk elk ingrediënt bestellen online. Dus ik heb twee grote webshops hier gevonden waar je echt alles kunt bestellen. Wat je maar in een uh, natuurlijk product kunt gooien. Dus. Uh, oh,
0: cool. Ja, en je kan misschien ja. wel zelfs bij jou in de omgeving zitten denken... ...daar staat natuurlijk heel veel uh, aloe vera daar in Zuid-Spanje.
1: In de tuin hier. We hebben best wel veel ja. in de tuin
0: staan. Ik heb ja. die gekocht laatst ja. bij de Plaza in Amsterdam. Zo'n heel groot uh, zo n, zo n, zo n blad van de aloe vera. Ja. En die kan je dan in stukjes ja. snijden. En dan kan je dat, ja. dat, die gel die kan je dan op je gezicht smeren. En ja. dat is een soort natural, uh, ja, soort van... Nou, je, wordt, je voelt je meteen je huid het helemaal lekker strak. Ik en, zie het uh, ook. Je
1: ziet er stralend uit. Ja, het is
0: echt. Uh, nee, ik heb het al een tijdje niet meer gebruikt. Maar, maar ik vond het echt wel, dat ik dacht, nou, zo simpel is het. En als je verbrand bent, schijnt het ook heel goed te werken. Dus nou ja. ga ik niet vaak in de zon. Maar nou ja, weet je, dat soort dingen. Het is wel grappig, want ik heb toevallig gisteren zitten googelen, googlen. Want ik wou, ik dacht, ik wil een soort van uh, ja, dat noemen ze dan een aura-spray. Dat vind ik dan een beetje, een beetje te, te wazig. Maar een soort van, ja, iets van een soort van verstuiver voor in huis, voordat je een lekkere geur kan hebben. Maar dan, ja, zeg maar, heel natu naturelle geur. Ja. Maar wel lekker, ja. en, uh, dus dat zat ik te zoeken, maar dat was nog best moeilijk te vinden. Dus, uh, nou ja. Ja, ja, misschien staat het wel in jouw boek.
1: Nou, ik, ik heb wel zoiets gekocht hier op een markt. Je hebt zo'n heel leuk markt hier in de buurt en er staat dan ook zo'n uh, zo dame met wat van die, nou ja, kristalletjes en zo, wierookjes. En ook, nou ja, dat soort dingen. Maar dat, ja, het, het ruikt wel beter dan een echte huisparfum. Het schijnt ook niet zo gezond te zijn. Zo'n zo echt chemisch huisparfum. Dus dat gebruik ik niet. Maar af en toe. Ja, het is eigenlijk gewoon etherische olie wat je dan uh, in een verstuiver doet. Moet je ook niet te veel doen schijnbaar. Zeker niet als je kat hebt. schijnt ook niet zo goed te zijn. En die hebben wij. Oh. Dus dat doe ik dan oh, in mijn eigen fijn, kamer. He? Nee, dat kunnen ze ook niet. Nou ja. We gaan daar nou niet over de gezondheid kat hebben, maar ze nee. kunnen iets wat daarin zit niet afbreken hun lichaam. Dus het, het vergiftigt hun zelfs als je te veel doet. Dus je moet oh, serieus?
0: Uh, dat is best wel relevante ja. info.
1: Lijkt ja, me. en dat het is niet bij alle oliën zo, maar het is vooral bij de wierookachtige dingen zo, ja.
0: Oh, ja, en heel veel mensen ja. hebben ook zo'n ding in, een, dat vind ik, jij ja, krijgt altijd kopijn van die chemische dingen, dat hebben ze dan ja. in zo'n stopcontact of zo, weet je wel. En dan komt dan geur vanaf. Ja, verschrikkelijk het slecht, slecht voor je
1: lucht. Nooit
0: ja. zo goed begrepen, maar ik vind dat... Nee. Dus ik was op zoek naar iets, iets meer naturelles. maar uh, ja, grappig. Maar het, ja, ik vind wel heel veel zeggen dat je dus dan op zoek gaat naar iets... ...dat je nieuwsgierig bent en dat je dan inderdaad zegt... Van, ...nou, ik ga er een boek over lezen en uh, we zien wel of het beklijft, weet je wel. <lacht> Misschien ga je dan ja, een hele ja. nieuwe natural uh, dingenlijn beginnen. Dat zou maar kunnen. <lacht>
1: Dat zou ook nog kunnen. Sommige dingen lopen uit de hand, zoals fotografie hè, en websites doen. Ja. En nou ja, nog wel wat dingen in de loop der jaren. Maar en sommige dingen blijven gewoon bij een tijdelijk iets. Of, of ja. iets wat je dan af en toe doet. Dat's, bij dit kan ik me voorstellen dat ik dat nou niet constant ga doen. Maar dat ik af en toe in het weekend of zo. eens een keer het gevoel heb van: hé, hey, ik ga weer een beetje kokkerellen. Ja. <laughs> en uh, shampoo maken of zo. Ja, ja
0: ik heb een tijdje van die tampestag ja. van baking soda. Gemaakt. Ja. Ik vond het topspul. Ik vind het beter dan ja. van, die, van die vieze tandpasta, van die chemische tampesta. Dus ja, dat. En, ja. Dus, uh, en ja, zo, ja. ik heb heel uh, lang geen shampoo gebruikt. Ik heb nu, een soort van, ik heb nu ook een soort na natuurlijke shampoo. Daar krijg ik dus zo'n haar van, van het hele droge. Dus dat werkt niet voor mij. Dus dan moet ik weer op zoek naar iets anders met meer kokosolie erin. Want dan, ja. wordt het gewoon, uh, dan krijg ik zo'n koeshaar. Dus, uh, ja. Maar het is wel interessant om daar naar op zoek te gaan. Gewoon van nou, weet je, alternatieven. Uh, ja. Wat jij, al die dingetjes uit die potjes en zo. Vreselijk goorspul gehoor, is het eigenlijk allemaal. Laten we wel weten. Ja, ja. ja. En jij ik ben, zit,
1: jij ben zit. daar al. Uh, ja, nee, ik wou zeggen, ik ben daar al heel lang van op de hoogte. Dus ik probeer dan de beste producten te kopen. Maar zelfs dan, als je op die lijstjes kijkt en je googelt het. zijn dat ook niet allemaal hele goede ingrediënten. En als je zelf met kokosolie, aloe vera en baking soda een tampenstak kunt maken bijvoorbeeld, of een, zelfs een deo, hè, dat, baking soda werkt ook goed voor deo. Ja, het, het bespaart geld, maar los daarvan is het veel gezonder. Dus het kost even wat tijd, maar zelfs dat valt wel mee. Het is gewoon even mengen en in een potje doen en je hebt het. Dus, ja.
0: Ja. het vooral het, la het langer, het langer kunnen bewaren. Dat, is denk, dat, dat was is... mijn grootste uitdaging, denk ja. ik. Daar had ik een Blok. beetje te veel gemaakt. Nou ja, leuk. Ja. Leuk, inspirerend. Hé, hey, uh, Laura, ben ik nog iets vergeten te vertellen over jou? Wil je nog iets kwijt
1: Of jezelf? Wil je nog iets kwijt? Ehm... Um, eens even denken, wil ik nog iets kwijt? Ja, ik heb denk ik de belangrijkste dingen wel gezegd. Zoals ik in het leven sta, is gewoon doen. En het komt allemaal wel weer goed. Betekent niet dat je altijd... Uh, bij de eerste de beste impuls iets moet doen. Hè? Natuurlijk moet je dingen even laten inweken. Of als je je onzeker over voelt, nou, ga dus met mensen over praten. Of ga inderdaad een bepaald boeken overlezen Of video's bekijken of wat dan ook. Maar ga er in ieder geval mee aan de slag. En als het te spannend is, doe een heel klein stapje. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld mensen die ondernemer willen worden, maar dat te eng vinden. Je hoeft het niet van de een op de andere dag te doen. Je kunt dus een kleine stap zetten in die richting. Door cursus erover te kopen en eens dus te gaan of eens te gaan praten met een paar ondernemers van wat betekent dat nou om ondernemer te zijn of om iets naast je werk te gaan doen. Iets, weet je wel, stel je wil heel graag coach worden, maar je durft het niet aan. Nou, ga een coachopleiding doen en vraag dan aan je werkgever of je minder uren kunt werken, zodat je één of twee dagen per week dat kunt opbouwen, bijvoorbeeld. Je, het hoeft niet altijd zomaar van nou, ik ga ervoor en de volgende dag uh, heb je geen baan meer en ben je ingeschreven. Maar zet in ieder geval die stappen, dan komt het wel naar je toe. Dat is ook altijd een motto, dat is nog niet aan bod geweest inderdaad. Kleine stappen, uh, kom je altijd bij je doel. Dat is altijd beter dan niks doen.
0: Ja, mooi advies. Mooi advies. Ja. Hebben we nog, heb nog andere tips? Of, uh... mm.
1: Ja, niet direct. Ik denk dat de belangrijkste dingen wel uh, aan bod zijn geweest. Ja, en, en nou ja, het is niet heel... We hebben het een beetje over gezondheid gehad, maar echt gezondheid is... Ja, dat, we vinden allemaal onze gezondheid het allerbelangrijkste, maar heel weinig mensen zijn daar echt serieus mee bezig. En we denken allemaal dat het het lot is wat bepaalt dat we een bepaalde ziekte krijgen. En dat, dat kan voor een deel zo zijn natuurlijk, maar voor een deel hebben we het ook in eigen hand door gewoon goed voor onszelf te zorgen. En daar heb ik niet alleen over voeding, maar uh, vooral stress is heel belangrijk. Dat je stress reduceert, of in ieder geval onstresst. En goed slapen, natuur, goede lucht, al dat soort dingen. Ja, probeer ook daar kleine of grote stappen in te zetten. En ook daar weet je wel, kan je gewoon steeds een ding toepassen. En dan Je hoeft niet van, ene op, van de een op de andere dag een heel gezond dieet te gaan volgen. Je kunt gewoon steeds iets introduceren in je leven. Bijvoorbeeld een smoothie, een gezonde smoothie. Als je dat elke dag moet nemen, is dat niet zo'n grote opgave. En dat betekent niet dat je nooit meer iets slechts kan eten, maar dat je iets goeds toevoegt. En een maand later voeg je iets anders toe of je laat iets weg, nog belangrijker. En zo gewoon steeds weer een nieuwe stap. Ja. Er is niets belangrijkers dan, je, dan de gezondheid, zowel geestelijk, lichamelijk als spiritueel, van jezelf en je omgeving. Dat is gewoon het allerbelangrijkste. Top?
0: Helemaal mee eens. Helemaal mee eens. Ja, en als je ondernemer. Nee, nee, Jij bent dus... ook een goed
1: voorbeeld daarvan. Van steeds weer een stap nemen op weg naar een, een betere gezondheid. Steeds weer een onderzoekje doen op bepaald vlak. Om, uh, ja, om ja. hier vooruit te komen.
0: Ja, want ik ben mijn bedrijf. En als ik me niet goed voel. dan kan ik ook mijn werk niet doen. Ja, zo simpel Precies. is het gewoon. Dus, ja. uh, dus dat is ook. Als je, als je ondernemer wil zijn. Ja, ik vind wel dat het er een beetje bij hoort ook. Dat is ook ja. een soort verantwoordelijkheid nemen. En ik, heb, ik merkte bij mezelf, ik heb best wel lang, heb ik dat niet gedaan. En uh, ja, als je het dan wel, als je dan in één keer wel doet. En inderdaad wat je zegt, slechte gewoontes inwisselt voor goede gewoontes. Ja weet je, als je een jaar verder bent, moet je kijken waar je dan staat. Dat is ongelooflijk. Ja. ja. ja dat is gewoon zo ja. cool. Kijk, op het moment dat je begint, dan kan je nog niet weten wat het effect op lange termijn is. En dan zou je misschien kunnen denken van, nou ik ga het niet doen. Maar als je dan een jaar later terugkijkt, denk je, jeetje Mina, wat is er allemaal gebeurd? Ja. En dat kan zo'n ongelofelijke shift zijn, dat je, ja, dat is echt super gaaf. Dus ik vind dat een heel mooi tip van jou. Ja, ja. en,
1: en sta, sta je ook niet, um, ja, sta je niet dood op van die zegt dat en die zegt dat? Want elk lichaam, is, kijk, bepaalde dingen gelden wel voor iedereen, maar bepaalde dingen zijn echt voor jouw lichaam wel relevant en voor een ander weer niet. Elk lichaam heeft zijn eigen probleempjes of, of dingen waar die goed op gaat. Voor mij bijvoorbeeld is het heel belangrijk... om echt zo weinig mogelijk suiker en gluten te eten. Dan voel ik me gewoon veel fitter zodra ik een paar weken dat weer eet. Energie die lekt gewoon elke dag een beetje meer weg. Dat is gewoon bij mij heel duidelijk. Nou ja, dan weet ik dat. En dan kan ik er nog voor kiezen om het wel te eten, maar dan is het in ieder geval een bewuste keuze. En uh, zo is het voor een ander die, die... die heeft daar helemaal geen problemen mee, maar die heeft weer... Ja, weet ik veel, Met, uh, ik eet dan geen vlees, daar ga ik goed op en ander moet juist, dat nou ja, moet er misschien niemand, maar gaat daar weer wel heel goed op om heel veel vlees te eten. Dus uh, ja, weet je wat, het is voor iedereen anders, dus dat moet je voor jezelf gaan uitzoeken waar jij goed op gaat, wat bij jou past. En, uh, maar ja, het gaat niet alleen dat... om voeding, het gaat om veel meer.
0: Ja, ja. maar dat is een hele zoektocht en uh, ja, weet je, dat is ook gaaf om, je, om daar tijd in te investeren. Ja. Want dat, dat komt eruit, als je helemaal weet hoe je werkt, hoe jij specifiek ja. werkt, ja, dan heb je ja. gewoon heel veel voordeel van. En, dan, en ja, ik heb best wel een tijdje lang gewoon gesetteld voor les eigenlijk. Ik heb gewoon geaccepteerd van nou dit is wat het is en het gaat niet beter worden als dit. En op een gegeven ja. moment dacht ik, ja maar wat is dat nou voor klets? En toen had Eelco een heel mooi verhaal over dat hij één ding had veranderd en dat was dan... Hij uh, was met zijn gezondheid aan de slag gegaan. En dat had dus het hele verschil gemaakt. En toen dacht ja. ik, ja, jeetje. Zo, dat is ook gewoon waar. Zo werkt dat. Ja. En, en ja. dan ja, moet je dus misschien soms best rigoureuze keuzes maken. Maar ja, weet je, dat werkt gewoon. En toen dacht ik van, ja, weet je, uh, ik heb gewoon niet alles gedaan. Maar ik weet niet dat het voor mij werkt. Dus ja, dan moet je dus nou, de zoektocht beginnen naar ja. wat werkt dan? Nou ja, en dan ga je elke keer weer dingetjes afstreven. Oh, nou, dit is voor mij niet zo'n heel goed idee. Nou, en zo kom je langzaam maar zeker kom je tot een soort van formule. Die voor jou werkt. En dan ga je die gewoon heel vaak doen.
1: En dat, ja, dat is dus precies wat het is. Mooi uitgelegd. En ik denk waar mensen ook... Dat is weer die, die beperkingen van onze gedachten. Dat we zo... Dus iemand die nu zich niet zo goed voelt. En weet van ik leef niet zo gezond. Die denkt misschien nu... Oh, moet ik dat allemaal gaan doen? Maar zie het als een reis, als een, een soort avontuur. waarin ja, jij gewoon steeds dingen gaat onderzoeken. En, en zie het als iets wat jou beter gaat maken. Als iets positiefs en niet als iets wat zwaar is of moeilijk of veel tijd gaat kosten. En maar dat is eigenlijk met alles, weet je. Als je het is puur jou, jouw visie of jouw gedachte op iets wat het makkelijk of moeilijk maakt. Ja, en, en wat, wat ik heel
0: erg. Wat ik heel erg gehad is ik vind het heel lastig om met iets te beginnen. Dus eh, dan heb ik me voorgenomen van ik ga lopen elke dag, zoveel stappen. Maar dan heb ik geen zin om te gaan. Hè. En dan zitten in mijn hoofd allerlei discussies van ja, zou ik nog wel gaan? Hm, misschien moet toch niet? Want, hm, want dit of dat? Zou wel dat? Nou, het is hele, dus, dus vast, <laughs> zijn vast meer mensen die dat hebben. En, oh, maar ja. um, als je eenmaal begint te lopen... Dus je gaat toch gewoon de deur uit zonder die discussie serieus te nemen. En je gaat, je begint te lopen. Nou, de eerste tien minuten, dan heb ik er meestal echt nog geen zin in. Maar dan in één keer, na twaalf minuten, dan ben ik gewoon aan het lopen. En dan gaat het gewoon lekker. En dan vergeet ik helemaal dat ik er geen zin meer in had. En dan ga ik er lol in hebben. En dan kijk ik een beetje rond en denk, oh, de stof zegt, oh, leuk bloemetje, leuk dit, leuk dat. Nou. Oh, het is lekker weer of het is shit weer, maakt niet uit. Regen kan ook heel leuk nou. zijn als je aan het wandelen bent, gek genoeg. En um, ja, weet je, en dat, en dat is eigenlijk hetzelfde wat je er dus straks zei over het ondernemersproces, weet je, die opstartfase. Ja, dat is gewoon hartstikke spannend. Maar als je eenmaal aan het lopen bent en je weet van, ah, ik ga een beetje die kant op, ik ga gewoon kijken wat er gebeurt. Ja, weet je, dan ben je aan het lopen hè, en van dat proces ja. daar kan je gewoon onwijs van genieten. En die wandeling, ja. die wordt dan in één keer toch ook heel leuk. En ja. alles wat je daar dus op tegenkomt. De mensen die je tegenkomt. Mensen waar je inspiratie vandaan haalt, eh, Boeken die je leest. Inzichten die je krijgt. Eh, ja, weet je, dat allemaal bij elkaar.
1: Ja, het, het gaat letterlijk stromen als je start en stappen neemt. en Ja, dan, dan ben je bijna niet meer te stoppen. Ook als je eenmaal... eraan geproefd hebt of, of heb gemerkt dat iets werkt. Of, maar goed, tegelijkertijd ook als het dan niet werkt, de kracht om wel door te gaan, weet je. Altijd gewoon weer die volgende stap zetten, altijd. Dat is eigenlijk het enige, ja, het is ook een bekend spreekwoord of een bekende uitspraak, maar het enige verschil tussen een ondernemer die fout en een ondernemer die succesvol wordt, is dat diegene die fout is gestopt en die andere is doorgegaan. Dat is het enige verschil. Weet je wel, je moet gewoon doorgaan en wat succes is, dat is voor iedereen anders. Dat hoeft ook helemaal niet in geld te zitten. Weet je, dat kan dan zijn dat jij gewoon zelfstandig een uh, modaal inkomen weet te genereren en daar trots op kunt zijn en gewoon leuk werk hebt. En voor de anderen is het miljoenen verdienen. Dat maakt allemaal niet uit. Maar het gaat er echt om dat je gewoon altijd doorgaat en weet dat uh, dat het wel goed komt. Ja. Cool,
0: mooi. Hey Laura, waar kunnen we jou vinden als we jou uh, iets meer over jou willen weten?
1: Nou, ik heb sowieso een, uh, ja, een website op laura.nl, dus gewoon mijn voornaam.nl En um, op Facebook, Laura Daan, dan vind je me. En natuurlijk op ja, LinkedIn en Instagram. Ik moet wel zeggen dat ik uh, daar niet heel actief ben geweest al heel lang. Omdat ik, uh, nou ja, net als met het, waar we het over hadden, volgen van mensen. Ik focus vooral op werk wat ik doe en uh, ik heb dat verwaarloosd. letterlijk <laughs> maar ja dat is uh, een keus dus maar Facebook ben ik wel een beetje actief en um, ja en mijn website dus dat zijn de beste dingen op dit moment
0: cool en, ja voor onder andere online fotocursus
1: Oh, wacht, die, die website noem ik niet eens. Dat is fotografieuitdaging.nl fotografie <laughs> Noura fotografie is gewoon... Uh, oh. ja. Okay, cool. ja, tuurlijk. Dat is eigenlijk mijn, uh, mijn website met alles rondom fotografie. Fotografieuitdaging.nl Klopt.
0: Cool. Zetten we die ja. nog even in de show notes, al, al jouw uh, linkjes. En uh, ja, ik wil je bedanken voor dit toffe gesprek. Heel inspirerend Ja, en, uh, ja. ja leuk om meer over jou Super te leren. Leuk.
1: Ja. Ik vond het een uh, heel fijn gesprek en uh, we hebben binnenkort wel weer even contact.
0: Zeker weten! Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je willen connecten of meer informatie willen hebben, dan kan je me vinden op LinkedIn en op Instagram aan het eind. Tot de volgende keer. Ciao!